0: Hola, bienvenido al podcast de Finanzas 101, donde hablaremos de diferentes temas de finanzas personales y de cómo volverte un experto. ¿Estás listo? Inhala profundo y abre tu mente, porque empezamos en 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast, Finanzas 101. Hoy hablaremos sobre la famosísima libertad financiera y es que este es un término que hemos escuchado a veces bastante pero que nunca nos terminan de explicar, así que ahí va. Si buscáramos una definición de enciclopedia lo encontraríamos como es la capacidad que tiene una persona para poder vivir de la rentabilidad de sus inversiones y de los ingresos procedentes de sus activos o de sus ahorros. En palabras más sencillas, es que tú puedas vivir pagando tus gastos fijos con un ingreso que no estás generando tú con tu trabajo diario, al que le llamamos ingreso pasivo. Suena muy padre, ¿no? Pero, ¿cómo es que llegamos a esto? En un curso que tomé de inteligencia financiera, apuntaban que para llegar a esto, debemos tener un plan maestro de generación de riqueza. Y para esto, necesitaremos llevar a cabo los siguientes tres pasos. 1. Tener flujos positivos de efectivo. 2. Convertir el ahorro en un ingreso pasivo. Y 3. Obtener ingresos múltiples. Para que finalmente, cuando tengas esos ingresos múltiples que nos estén dando lo que gastamos mes con mes, pues felicidades, has salido de la carrera a la rata y entraste en el terreno de la libertad financiera. Y sí, esta última es una referencia a Robert Kiyosaki. Entonces, vamos a desmenuzar estos pasos y vamos a platicar de qué se tratan cada uno de ellos. El primer paso, que es tener un flujo positivo de efectivo, lo que quiere decir es que mes con mes nos tiene que sobrar dinero. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, necesitamos saber cuánto ganamos y cuánto gastamos. Si haciendo esa resta te sobra dinero, felicidades, ya tienes un flujo positivo efectivo. Aquí lo ideal sería que el flujo positivo fuera lo suficientemente bueno, lo puedas estar acumulando y después hacer algo con él. Ahora, si tu flujo es nulo o es negativo, tenemos que hacer ajustes. ¿Y estos cómo son? Pues básicamente deberíamos de tener un presupuesto de gastos y apegarnos a él. Porque de nada sirve que hagas un presupuesto que lleves el control de tus gastos sin, al final de cuentas no haces nada al respecto. Algo súper importante que tenemos que entender... ...es que para poder llevar a cabo esto... ...tenemos que ajustarnos a nuestras posibilidades que nos está brindando este ingreso porque si estás tratando de buscar o de darte un nivel de vida que no te está alcanzando es un error y no saben cuántas personas realmente hacen esto y piensan que lo hacen porque tienen que vivir la vida porque ellos se lo merecen y no se están dando cuenta que se están haciendo un daño futuro porque se están perdiendo la oportunidad de realmente construir algo que los pueda llevar a eso entonces necesitaremos hacer ajustes para poder encontrar ese flujo positivo o incrementarlo y súper importante tienes que disfrutar este proceso no se trata de sufrir y pensar que estás viviendo una vida de limitaciones sino de entender tu realidad y visualizar que estás construyendo un futuro mejor. Y súper, súper importante, tienes que proteger tu ingreso, alias asegurarte y contar con un fondo de emergencias, porque si no lo haces y estás teniendo estos flujos positivos ante cualquier eventualidad, te los vas a llevar y entonces no va a haber importado todo el tiempo que ya hiciste algo. Muy bien, paso número 2. Recordemos que el fin último de este paso es generar ingresos pasivos, pero en el Inter tenemos que buscar cómo generar más capital. Entonces, necesitamos acumularlo, obviamente sin gastarlo, en un instrumento que nos garantice mínimo la inflación, porque si no, estamos perdiendo una oportunidad año con año. Y tenemos que entender que dependiendo del tamaño del ahorro que tengas mensual, es el tiempo que te vas a tardar en generar algo y es el tiempo que te vas a tardar en poder invertir con él. En este Inter tenemos que instruirnos en temas financieros, tenemos que capacitarnos para poder entender lo que tendremos enfrente y lo que necesitaremos hacer. Y básicamente este podcast es un claro ejemplo de lo que tienes que hacer, tienes que seguirte instruyendo y hay muchas fuentes para hacerlo. Cuando tengas un capital importante vas a tener que decidir en qué invertirlo y opciones realmente hay muchas, hay negocios propios, franquicias, eh, monedas, metales, terrenos y casas y hay productos financieros como los seguros. La clave de todo esto va a ser que en ese inter también tienes que diversificar. Tenemos que entender que en lo que estás buscando es que no tengas todo al mismo nivel de riesgo. Recuerda que el fin último de esto es generar una renta mensual o incluso anual. Y cuando llegues a esto, ¿qué crees? ¡Felicidades! Ya tomaste el primer paso para la libertad financiera. Y si ya llegaste a este paso, básicamente el tercer paso es... Es repetirlo, ya sabes cómo generar y mantener un flujo de efectivo y generar otros ingresos pasivos, entonces tienes que seguir diversificando, prácticamente en este punto ya estás entrenado para reconocer y evaluar las opciones de inversión y realmente hay muchas y dependiendo de qué tan buenos seamos, de lo que se alinee con nuestros valores, con nuestra capacidad de tolerar el riesgo, serán las oportunidades que se nos cruzarán. Y para terminar me gustaría dejarles estas notas finales. Necesitamos entender que para construir este plan necesitamos el largo plazo. Un proyecto de este tipo no se construye de la noche a la mañana. Tenemos que quitarnos de la mente que solo podemos hacer las cosas en el corto plazo. Te tienes que comprometer contigo mismo aquí a los siguientes 20, 30 años. Y es algo que tienes que volver una costumbre para que busques ese flujo positivo efectivo para invertir y después seguir diversificando en las cosas que te van a generar esos otros ingresos. También tenemos que tener forzosamente un plan diversificado. Los ingresos deberían de provenir de estas tres fuentes. Los ingresos ganados, que es con tu trabajo diario. Los ingresos pasivos, que se acuerdan que platicamos de esa casa hipotética que estábamos rentando. Y los ingresos de portafolio. Estos ingresos de portafolio son típicamente con instrumentos financieros, acciones, ETFs, fintechs que se dediquen al crowdfunding y en donde tú puedas invertir y te den un dividendo o tus seguros que te generen rentas vitalicias. Muchas veces me han dicho, no, pues yo tengo una empresa y ese es mi único plan para generar riqueza, así que ya estuve. Ante esto, básicamente te puedo decir dos cosas. Uno, me da mucho gusto, pero tenemos que entender que tener una empresa y trabajar para alguien más sigue siendo lo mismo si no puedes completar los puntos 2 y 3 porque se vuelve tu única fuente de ingreso y que depende de que tú estés ahí trabajándola. Y dos, de que hay una percepción engañosa de que el que tiene una empresa puede hacer de esta empresa su plan único de retiro y que en algún momento que todavía no tiene claro, podrá poner a alguien más a trabajar por él y entonces que ya va a poder gozar la vida. Y esto no necesariamente es así. Si algo nos ha enseñado estos últimos año y pico, es que los negocios son cíclicos y que ante una crisis tu negocio puede batallar económicamente o incluso cerrar. Y entonces si no tuviste una red de soporte, esos planes B, C y D, no funcionó para lo que la querías. Y finalmente, necesitamos tener claro dos cosas, cómo ganar dinero y qué vamos a hacer con él. Es todo por hoy, así que si te agradó lo que escuchaste, suscríbete y comparte nuestro contenido. Y no olvides seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook como AsombrateMX. ¡Hasta la próxima!